0: Amici del software libero open source ma che non vi fa schifo nemmeno la Microsoft benvenuti o bentornati in questa 64esima puntata del podcast di Marcos Box La scorsa settimana vi avevo parlato della decisione da parte del team di Ubuntu Studio di ribasare la distribuzione su KDE Plasma A distanza di qualche giorno sono arrivati i primi dettagli sulla migrazione e alcune informazioni riguardanti il consumo di RAM Bene, eh, si è visto che Ubuntu Studio 20.10 basata su KDE Plasma consuma circa 50 eh, MB in più rispetto alla controparte con i XFSE ed è un risultato eh, estremamente trascurabile, specie su computer moderni dotati di buon quantitativo di RAM, che poi è il target di Ubuntu Studio. Eh, Ubuntu Studio non è mai stata eh, indirizzata agli utenti che vogliono dar vita a un vecchio computer, per quelli ci sono distribuzioni come Ubuntu o eh, eh, Xubuntu. Bene, in questo momento la transizione a KDE Plasma è quasi completa, ci sono ancora alcuni aspetti relativi alla selezione dei temi e alle applicazioni da preinstallare, ma comunque possiamo già dare uno sguardo a quello che sarà il look della distribuzione. Bene, si è pensato di utilizzare il tema materia con papyrus, quindi mantenere diciamo così, l'aspetto che già era presente sull'edizione con Xfce, quindi se andate a vedere un po' la comparativa degli screenshot tra la vecchia e la nuova versione eh, non vi troverete eh, sparisati, fra le cose che mh, bisogna ancora eh, sistemare eh, mh, c'è il discorso relativo all'installer, attualmente utilizza quello di Kubuntu, con tutta la grafica, tutti i loghi di Kubuntu, ma il team eh, ha pensato di... Eh, cercare di modificare il tutto e collaborare con il team di Kubuntu per riadattare gli e se questo non dovesse essere eh, possibile, di utilizzare un programma di installazione differente, potrebbe essere molto probabilmente eh, Calamares che già viene utilizzato dal team di Kubuntu, comunque staremo a vedere nelle prossime settimane eh, gli ulteriori sviluppi che eh, posterò su Marcosbox. Qualche settimana fa vi avevo parlato di Ubuntu DRMX, la derivata non ufficiale di Ubuntu che fa utilizzo di Deep Index Open Environment come ambiente grafico predefinito. Con il rilascio della prima versione stabile della distro basata su Ubuntu 20.04, molti utenti si sono interrogati su quali politiche di aggiornamento verranno adottate dai manutentori della distro per quanto concerne il supporto a Deep Index Open Environment. Attualmente viene utilizzata la versione 5 che è la stessa presente su D-Pin 15.11. Sappiamo però che a breve verrà rilasciato D-Pin 20 e in concomitanza con il rilascio di questa nuova versione di D-Pin verrà rilasciata anche una nuova versione di D-Pin Desktop Environment con un design completamente stravolto rivisto che ad alcuni non piace, ma vabbè, questi sono gusti personali. Viste le scarse informazioni in merito eh, sul sito ufficiale di Ubuntu D-Pin Desktop Environment Remix, il nome più corto non lo saperemo mettere, ho deciso di contattare direttamente il team di sviluppo della distro che mi ha comunicato quanto segue. Bene, l'attuale versione LTS non avrà aggiornamenti relativi a D-Pin desktop environment, quindi eh, vi tenete questa versione e ve la terrete per i prossimi anni. L'aggiornamento di D-Pin desktop environment arriverà invece con la prossima release semestrale. Questo significa che Ubuntu DDR Mix 20.10 Gorilla mannaggia tutte stelle, se tutto andrà bene avrà dunque l'ultima versione di, di, di D-Pin Desktop Environment, cioè quella presente su D-Pin 20. Restiamo a parlare di D-Pin Linux. Su Marcus Box ho pubblicato un interessante articolo che svela i rapporti tra Tonksin UOS e D-Pin. Per farlo breve, D-Pin Linux è una eh, distribuzione eh, guidata dalla comunità e indirizzata soprattutto al mercato internazionale. Esiste però anche una controparte commerciale di D-Pin chiamata OS, o meglio Tongxin UOS, che è una distribuzione commerciale che è basata sulle tecnologie sviluppate insieme a D-Pin e pensata per il mercato cinese, che integra al suo interno anche alcune parti di codice proprietario. Su Marcosbox trovate un articolo che fa luce sui rapporti tra Tongxin UOS e D-Pin. E trovate anche il link all'intervista a Liu Wenwan, spero di averlo pronunciato bene, che è l'attuale ehm, em, gen- direttore generale del software di Tongxin Software, che è la software house che, eh, diciamo così, sotto il cui ombrello risiedono tutte queste distribuzioni cinesi e altri ser- servizi eh, connessi. So che a molti di voi non fregherà una ben amata cippa di questo argomento, visto che il blog è rivolto principalmente agli appassionati di software libero open source, ma non si vive di solo Linux, ma si vive anche di eh, sistemi operativi Microsoft. Purtroppo, nella vita professionale, eh, prima o poi ci scontreremo con un sistema operativo Microsoft, e tanto vale restare aggiornati, stare sul pezzo. Bene, eh, Microsoft si appresta ad abbandonare la versione a 32 bit di Windows 10, o meno lo farà per quanto riguarda le licenze OEM rilasciate ai produttori di computer. Sul sito Microsoft sono stati eh, aggiornati i requisiti minimi per Windows 10 versione 2004, ovvero il nuovo aggiornamento di versione di Windows 10 il cui rilascio è previsto per maggio 2020, e si legge chiaramente che eh, non verrà eh, più data la possibilità agli OEM di eh, preinstallare eh, versione 32 bit di, eh, di Windows 10. Questo non influirà sui sistemi dei clienti che attualmente utilizzano la versione 32-bit di Windows 16 perché Microsoft si impegna a fornire aggiornamenti di funzionalità e sicurezza su questi dispositivi. Incusa la disponibilità continua a supporti a 32-bit nei canali non OEM. Quindi è una notizia che riguarda appunto soltanto i produttori, che toccherà soltanto i produttori. ma che comunque lascia presagire l'intenzione di Microsoft di eh, dare un calcio alle versioni a 32 bit prima o poi, nel, se non nel breve periodo. Ipotizzo che eh, entro l'anno prossimo eh, ci saranno novità anche per quanto riguarda eh, gli aggiornamenti per le versioni a 32 bit lato desktop, ma vedremo, staremo a vedere. Torniamo a parlare del comune di Monaco di Baviera, uno dei comuni apripista per quanto riguarda l'adozione di soluzioni open source da utilizzare sui computer della pubblica amministrazione comunale. O meglio, lo era fino al 2017, anno in cui la precedente amministrazione comunale non decise di tornare a Microsoft. Bene. Adesso eh, è cambiato nuovamente il governo cittadino, al governo ci sono il Partito dei Verdi con i socialdemocratici e hanno deciso di comune accordo di tornare ad adottare soluzioni con licenze open source. Il tutto è stato messo nero su bianco in un accordo di governo che prevede che eh, ovunque sia tecnicamente e finanziariamente possibile la città di Monaco di Baviera farà affidamento a standard aperti e software con licenze open source, evitando così prevedibili dipendenze da sviluppatori specifici, in questo caso Microsoft. Questa causa viene considerata un principio fondamentale per l'affidamento degli appalti per quanto riguarda la gestione del software. Il mancato rispetto di questo principio deve essere giustificato, quindi si deve trovare una valida motivazione che spinga l'adozione di software proprietario. La città manterrà anche una dashboard open source accessibile al pubblico che includerà il dettaglio dei costi anche dei sistemi operativi e delle soluzioni per l'ufficio e mostrerà in quali settori viene utilizzato software open source e eh, gli sviluppi fatti in questo campo è una notizia davvero bella eh, che spero eh, venga adottata anche dai nostri comuni dai comuni italiani eh, Il software open source le soluzioni standard aperti devono essere a mio avviso eh, rispettati dalla pubblica amministrazione perché come ribadito anche dal dall'accordo di governo fatto dai verdi e dai socialdemocratici, nel campo della sovranità si deve applicare il principio del eh, public money, public code, cioè eh, sono soldi pubblici di tutti quanti, il codice deve essere pubblico, deve essere tutto reso disponibile, non bisogna legarsi a fornitori che offrono soluzioni proprietarie e se io pago per il, il con soldi pubblici per il codice il codice deve essere disponibile eh, apertamente ed è infatti eh, così che farà anche il comune di Monaco di Baviera che eh, eh, pubblicherà eh, anche il codice sorgente del software cittadino la città di Monaco eh, si impegnerà oltretutto anche a supportare lo sviluppo di progetti open source tramite il Munich open source sabbatical Eh, gli sviluppatori professionali che vogliono concentrarsi eh, per tre o sei mesi totalmente allo sviluppo di progetti open source possono candidarsi per ottenere anche una borsa di studio finanziata dal governo della città e avere così anche finanziamenti quindi eh, un, un grosso impegno che la città di Monaco, di Baviera sta portando avanti per quanto riguarda il software open source è eh, eh, chapeau ultima notizia della settimana che poi notizia non è riguarda una guida che ho pubblicato su Marcosbox che spiega come attivare la funzionalità di picture in picture su eh, Google Chrome nel blog trovate la spiegazione su come utilizzare la funzionalità nativa che supporta soltanto i video da YouTube o eh, quella estesa che funziona grazie a un'estensione sviluppata da eh, Google stessa e che consente di eh, poter avere la funzionalità di picture in picture su qualsiasi sito di eh, streaming, quindi Netflix, eh, Facebook, eh, i siti che frequentate voi o che frequentate e quant'altro. Bene, con questo ho concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, buona fase 2, ci rivediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!